0: おはようございます真心財団の谷口秀ですお
1: はようございます防災アドバイザーの岡部理恵子です
0: おはようございます古川太郎ですインターフェームアメイジングレディオこの番組は様々な分野におけるアメイジングな人や取り組みをね紹介してリスナーの皆さんと共有していこうというプログラムですそしてこの番組を僕と一緒に進行してくれるのが真心財団の谷口秀さんそして防災アドバイザーの岡部さん今週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますさて、え今日もね、え今日明日と開催しているジョイライフなんですけれども、うん、まあその派生プロジェクトとして、ジョイライフクラブというものがね、はいえー、スタートしたんですよ、ね、そうです
2: ね、これ、あのー、ずっと毎回来ていただく方たちが、うん、やっぱりもう月額のパスみたいに、うん、もうどんどん参加したいので、はい、なんかお金を気にせずに参加したいんですっていうことで。年パパススじゃなくて月パスを作ったんですね、はい、サブスクみたいなもんですね、うん、3300円を払ったら例えば岡部さんのそういうこう、うん、防災のポリ袋のクッキングのセミナーに通えたりとか、うん、あとボーネルンドで遊べたりとかもう何でももうあの館内でできるものを、うん、え体験できると。うん、いうのを始めまし
0: これが、はいえ「ジョイライフクラブということで,、ねでね、まあ
2: これまでお子さんのね、えー
0: 、向けのイベントであったというイメージがあったと思うんですが今年からはねあのまあ防災リゾートの方にもシフトしていくということで、うんはい、僕らもあの岡部さんに作っていただきました、はいね、この湯煎で。ポリ袋調理これがスタディランチというの
1: い3月になりましたらどんどんどんどん私も行って皆さんいらっしゃってくださいましたらそこでレクチャーしますのでまたこれはジョイライフのホームページの方で発表していきますのでとかも
2: 出しますしあとメニューもですね100以上あるんで僕が一番好きな焼きそばがノンオイルでできて蒸し焼きそばになるやつねあれはね本当に食べて欲しいのよ、うん、<笑>こんなにおいしいんだっていうのとかあとねあんパンぐちゃぐちゃにして
3: 和菓子みたいになるやつとです,、
2: ね、すごく悪いことしてるようなだけどおいしいのができるとかね、うん、ああいう感じのことをみんなで学んで、えー、みんなで食べると、はい、いうのもあの毎日のように実は、えー、岡部さん以外のスタッフの、うんメンバーが出てですね、うんえー、やったりもしますので、はい、3月に入るとほぼ毎日、えー、できるというぐらいで準備しましたので、うんうん、リスナーの皆さんもどんどん来ていただいて。はい、本
1: 当に心からお待ちしております、はい、そうですねジョイライフのホームペ
0: ージそれからインスタグラムとかねそうですねでインスタももう
2: 、はい、ジョイライフで調べていただくとようやくあの1、うん、0 0人超えてきましてあら
0: ね、はい、そこでね僕らもあの映像というかね写真で見れたりするす、ね、ところもあるであので話して
2: る内容とかので見れるので、うん、ぜひインスタの方もチェックしてみてください。はい今日も
0: 開催しているえジョイライフにはこのジョイライフクラブ
2: にこう加入してなくてもあもちろん普通に入っていただきます。はい、ジョイライフクラブどちらかというとその生きる力をシェアするクラブなんで、うん、学ぼうという人たちはそこから来ていただいてまず、あのー、普通に入ってもらって、うん、で皆さん体験してで帰りにですねジョイライフクラブに加盟して帰ってもらうという感じの流れで誰が来ても大丈夫です。はい、はい、
0: ということでねぜひお時間ある方は東松山のアメカレまでね遊びに行ってみてはいかがでしょうか。はいそれでは今日の一曲目いきましょう斉藤和義で歩いて帰ろうインターフェムアメージングレディをお送りしているのは古川太郎と防災アド
1: バイザーの岡部理恵子と
0: 真心財団の谷口秀ですさてここからは割った EBM のコーナーです今週もですね先週に引き続き社団法人まるごと防災協議会の理事畠山さんにお越しいただいております畠山さん今週もよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします
0: 、はい、よろしく
1: お願いします
0: まあ先週ではいろいろキーワード出てきましたがまず大きいのは自助共助という話出てきました、うん、そして一般社団法人丸ごとね防災協議会どんな団体ですかという話を伺ったところ、まあ、いろんな企業が自分のまあ特徴であるものをも持ち寄って防災に対して取り組んでいる団体だという、ねうん、お話伺いましたけれどもまあ元日ですよね能登半島で地震が発生してしまったわけなんですけれども。畑山さんのこう団体としてもこう地震に関してのその危機感、まあ、相当高くなってきてるんじゃないかという,ふうには思うんですけれども、はい、やはりまあ、僕らは、まあ、当然ですけど経過した方がいいでですすよねねそうですね
3: 南海トラフ巨大地震なんかもですね、うん、30年以内に 70% から 80% の確率で発生するという,ふうに言われております。はい、うんで我々ですね30年以内にあのー、遭遇するというふうに考えるとですね、うん、なんだか30年後に起きる事柄のような気になってしまうんですね、うん、30年後僕はもう80過ぎてるかもう生きてないだろうななんて悠長なことを考えますけれども、うん、明日起きても30年以内なんですね、うん、地球誕生から46億年ですけれどもこの30年というのはですね地球規模で発生する地震に関して見ればですねほんの一瞬の誤差のようなものなんですね、うん、人間の我々ですから30年というのは大変長い年月なんですけれども、うん、地球規模で考えるとですね本当に一瞬の瞬きでしかないんですね、うん、ですので今日起ころうが30年後に起ころうが地球規模から考えると同じことなんですね
0: 。うんうん、そうですよね。三十、はい、年というと本当三十年先って僕も思ってましたし。はい、この南海トラフの話出てきたときに、どの辺で起きるんだろうっていうのを見て。あ、自分のとこ大丈夫かなって、うんうん、自分をなんか勝手に安心させてしまってるところって。大いにあるんです。ね
1: 関東の方たち、結構あの南海トラフは関係ないとかおっしゃる方多いですよね。
2: 多いですね、うん。直下型
3: の都市型の方が。圧倒的に確率高いですもんねはいね。首都直下地震なんかも危惧されておりますんで、はい、とかくですねこの30年以内に発生するというところでですねあの同じ座標でですね考えるとですね我々が交通事故で死亡する確率これどれぐらいだと思われます
1: 、うんえー、交
3: 通事故 1% ぐらい皆さん危ないと思って自動車保険ちゃんと入られてますよね。うん、入ってますね。うん、とりあえずはい。対人対物死亡無制限なんていう、うんうん、大層な保険入られておってると思うんですけれども、はい、この30年以内に我々が交通事故で死亡する確率というのはですね、0.2%、うん、だそうです。えー、そんな 1% パーセントも入ってない。1% にも満たってないです、ね。それで保険入ってるね。入ってます<笑>で交通事故で怪我をする確率というのが 20% と言われておりますこれ同じ30年以内の発生する確率なんですねうん、うん、そこで南海トラフ巨大地震は 70% から 80% という高確率出ております、うんうん、すごい絶対に対策した方がいいね<笑>
2: これはいつ来るのじゃなくて<笑>うな、ね、もう必ず来ますとやっぱりちゃんと考えた方がよろしいかと思います,いい、ねすね、来るんだもんね、はい、だからもう僕勝
0: 手な防衛本能でまだ大丈夫とかって思っちゃってる部分が本当にあるんですよね。そうですね。それで実際に
3: 地震が来なかったら来なかったで
0: こんなこんな事故合わないった合わなかったでいいんだいやそうなんですよ。車の保険料から考えたら事情としてあの自分が備えておくもの多分金額あの比較にならないと思うんです。よね比較にならないですよ本当に。ね。聞いてはそれが、協助誰かを助けたりすることにも使えるんじゃないかと思えばね、本当にこの事情の部分を、まずは自分で意識していくことが、まあ第一歩なのかなっていうのを選
3: 手の話なども含め、思ったところなんですが、先ほど太郎さんおっしゃられてましたけれども、なんとなく自分は助かるような気がすると
0: 、そういうところなんですね
3: 。これはですね災害心理学に用いられる用語でですね、うん、正常性バイアスという言葉があるんですね。なんとなく自分は助かるんではないか人はですね予想外のリスクが発生した場合にですね、はい、状況を過小評価してしまうというような癖があるんですね。あ自分にとって不利益なことに関しては考えたくないというふうに、ね、う防災地区は全さえうう
2: しいますね。ねそうですよね
3: ですんであの自分はなんとなく助かると思う、うん、そう思ってないと地震が本当に来たらどうしようなんてずっと考えているとですねうん、うん、病気になっちゃうんですね。そうですねで,すんで脳の自然な反応としてそういうことを考えないようにして、うんうん、守ってくれているん。なかかったんだからこれからも大丈夫だろうなんて自分に言い聞かせるような形ででこの正常性バイアスというのが働くというふうに言われております。
0: そうかまあでも自分のね、えー、お話だけ今しましたけど僕にも家族がいて、うん、って思ったらやっぱり家族のためってやると一歩踏み出しやすいとかそう、ね、あると思うんですけかな、うん、そして畠山さんがね、あのー、行ってきている、うん、総合防災のプラットフォームやっぱりこういうものが何て言うんですか第一歩足がかりとなってこういろいろとこんなものがあるんだっていうところをね調
3: べられるっていうのもちょっと助かるなというふうには思ってしまい意したけどね。何かかからら始めていいいなとどうねあの小さいお子さんいらっしゃるご家庭でしたらおむつ代もかかるでしょうしミルク代もかかるでしょうし、うん、今何でもかんでも値上げというこういう世の中ですので、うん、なかなかそこに出費を割くということはできませんので、うん、やはり限られた中で効率よく防災というのを取り組んでいただければなというふうに思いますね。うんうん
0: ということで引き続き畠山さんにはお話を伺っていきたいと思いますがここで一曲聞いてください REM でマンオンザムーンお送りしたのは REM でマンオンザムーンでしたインターフェムアメージングレディをお送りしているのは古川太郎と防
1: 災アドバイザーの岡部理エコと
0: 真心財団の谷口秀ですさあこの時間は引き続き一般社団法人丸ごと防災協議会の理事畠山さんにお話を伺っていきたいと思います畠山さん自身もこれまで被災地に
3: 行かれた経験というのはあるんでですすかはいそうね熊本地震の際もですね、うん、あの最も被害が多かったあの益城町というところを伺いまして、はいうん、ちょうどですねそこの自治会長さんとお話しする機会があったんですでどうでしたか伺ったらですねあの寝ていたらベッドの上でですね3 0センチぐらい浮いたと、うん、宙に浮いたと。で止めてない家具はことごとく倒れたと一瞬の出来事で何が起きたか分からなかったっておっしゃってましたね。そう
0: なんだんで実際にこうそれがいわゆる被災地に足を運んだのは
3: 畠山さん的には初め
0: てですか
3: そうですね実際ににお話伺ってみると本当に皆さん困ったことだったり実際に体験されたことだったりいろいろお伺いできてですね今後こういった対策が必要なのかななんて考えさせられるワンシーンでもありました偶
1: 然ですけど私も一番最初に行ったのが熊本地震からなんですよだからもう本当にお部屋の中とか見て家具転倒してるのをたくさん見ましたからあの後に畠山さんと知り合うんですけどもこれだけやっぱりもうね地震で一瞬で倒れたっていう話を何回も聞いたんでこれは後世の方たちのためにも伝えなきゃと思いましたうそうです
3: ね実際に経験してみないとなかなか皆さんわからないのかなと思いますねうどうですか日本人の防災意識に関してそうですね天才は忘れた頃にやってくるこれはですね明治時代の物理学の先生、寺田寅彦先生のお言葉なんですけれども、有名な久しぶりに聞いたけど、まさに名言ですよね、忘れた頃に本当にやってくると。うん、だって、今年のお正月
2: の件だって少し薄れてるメディアを見てる人たちにとってはまだ毎日のことなんだけど、はい、もちろん当事者の方もそうなんですけど最近の若い子ってメディア見ないから、うん、あの大手メディアをねなんか全然会話にもならないもんねん一緒にいて
1: いやそれにね今回ほらお正月だったじゃないですか何、うん、か私たちの中にこんな大切な日には災害がないっていう風にそれはね、はい
2: 、日本人はみんな思ってたと思う。うんうん、だからそれは大きな警告でありちゃんと目を見て自分の今足元見てねっていうふうに捉えた方がいいなと思っただから急に「ジョイライフもそうだけど、うん、去年からね畠、はい、山さんにお会いする前から少しは進めてましたけど、うん、やっぱり急に加速をさせようもっと現実にイメージをしようっていうふうに思ったのはあの正月でしたね、うん、<う>はい、そう
0: で
1: すね、
0: うん、まあでも僕も含め防災何から始めていいかわからないこれ正直な意見だと思うんですよね、うんうん
1: うん、もうたくさんの方からもお声いただいてます
3: 、うん、や
1: っぱり何をしていいかがわからないっていう方ばっかりなんですよ、うんう
3: んうん、そうですねやはり一丁目一番地は建物の耐震化だと私は思いますね。おっしゃるとお九割
2: ぐらいの建物が倒れちゃったりとか使えなくなったっていう、ね。そうですね
3: 。あの報道なんかでよく見見てですね、あの家屋倒壊されてる家屋なんですけれども、あれは千九百八十一年以前に建てられた旧耐震の家屋が多いんですね。うん、阪神は大震災の時もですね、ほとんど倒壊していたのはあの古い。基基準準のの建築基準法の建築法物だったと、うんうん、1981年にですね建築基準法というのが大きく変わりまして、うん、震度7でもしっかりと立っている構造でなければいけないということでですね今そういった形で今建物は建ってるんですけれども、うん、それ以前はですねその緩い耐震基準でも建てられてたんですね。はいはい、それが今でも現存してるんですね。はいはい、それを既存不適格物件というふうに呼んでるんですけれども、はい、あの、以前の放送でも岡部先生がおっしゃられてましたけども、あの木密地域なんて呼ばれているとこはまさにそうなんですね。はい、そういったところでですね、いざ発災すると火災がつきものです。火災というのはですね、建物が倒壊すると火災のリスクって。がぜん増えるんですねそれで消防の車も入っていけない状況になりますし手の施しようがないんですね、うんはい、そこで燃えてるものに関しては消防隊来て火消せるんですけれども、はい、家屋の下でくすぶってる日というのは消せないんですねあそっかあ<ー>水届かないですもねんねですんで炎症してしまうというような,なうことが言われておりますですんであのーご自分の住まわれている住宅がですね、うん、1981年以前のものか以降のものか<ー>ということをですね、はい、ちょっと調べていただきたいと思うんですね。うん、で旧耐震の家に関してはですねあの各自治体でですねやっぱり国としても昔は許可を出して建てさせたあの建築基準法を作ったのは我が国ですのでそこで建てられている。建物に対してですね耐震化という形でですね補助が下りる形になっております、うん、その耐震のですね診断というのも大体の町村では無償ですので各自治体さんの皆さんお住まいの地域の自治体さんのホームページ等を見ていただけると耐震診断というのがメニューにございますので詳しくは市区町村にお問い合わせいただければと思います
1: 本当意識を持って自分から電話してもいいですもんねこういうことを補助金ありませんかみたいに聞いていただいていいと思うんですよ。積極的に
3: 行政の側もやっぱり被害を抑止するためにです、ねうん、そういったところに事前にあのしっかりと建物を安全な形にしておけば、うん、発災したときにもです、ね、安全なまちづくりできますので、うん、行政の方も一生懸命そこには取り組んでいらっしゃる状況でございます。ということで、ま
0: あね、自分で何を始めたらいいのかわからない。じゃあまず住んでる家の耐震
3: 強度から調べましょうよ、うん、これでも構わないですね、はい、初め
1: の一歩ですね、ねはい、めの一歩です、
3: ね、そしてですねあのしっかりと建物を耐震化して安全な倒壊しない建物になったその後はですね、うん、ぜひやっていただきたいのが家具の転倒防止なんですね、うんうん、建物はしっかり耐震化できて倒れない住宅になったかもしれませんけれども。うん中の室内というのはですね、実際に発災すると家具が倒壊、倒れてきたりですね、冷蔵庫がこう倒れてきたり、歩くとか
1: ね,ね言いますよね、歩いてくるとかね。ですよね。うん
3: 、したキャスターコルがついてますんで、うん、よく歩いてくるんですね。ねで特にですね、冷蔵庫に関しては。倒れてくるから危ないっていうだけではなしにですね。はい、冷蔵庫をしっかりと転倒防止することによってですね。あの食べるものがいっぱい入ってるんですね。確かにそうですね。うん、そ,うすそうです。うん
1: 、立派な備蓄庫になるんですよ、ね。こうになります。<ー>
3: でも転倒防止してなかったら、うん、あれが横倒しになって食べ物が散乱してしまうと、もうそれだけで足の踏みもない状態になってしまいますけれども。うん確かにですので、しっかりと家具転倒防止、冷蔵庫もやっていただくと、あの備蓄法代わりとして使えると思います。おっしゃる通りです。はい。で、この家具の転倒防止についてもですね、あの各市区町村で助成金が出たりですね。取り付けが困難なお年寄りの家庭なんかにはですね、あの取り付けてくれるボランティアさんがいらっしゃったり。そういった制度もございますので、ぜひですね、建物の耐震化だけではなくて、その。室内の安全ということにもです、ね、あの問い合わせてみてもらえればと思います、はい、さあ、えー、それでは最後になりま
0: すが、えー、畠山さんの方からですね一般社団法人丸ごと防災協議会の理事と
3: してリスナーの皆さん何かメッセージをいただければと思うんですがはいまずはですね皆さん他人事ではなく、うん、実際に自分が被災した場合どういう状況になるかということを想像してみてください。うんその想像してみることをです、ね、災害イマジネーションというふうに我々は呼んでおります実際に発災した場合自分がどういう状況に置かれるのかということを考えてみればおの、ね、ずと取るべき行動事前に備えておくべきことというのが分かってくると思いますどういったことが必要ですか聞くのも大切なことなんですけれども、うん、まずは自分で考えてみることここから一歩を始めていただければと思います、うん、皆さんあの食料ですとかあのお水備蓄されてる方いっぱいいらっしゃいます、うん、非常に大事なことだと思いますしかしですねそれは生き残った後に使うものですよねはいそうですうんこれもしものことがあった場合そこにたどり着く前にお亡くなりになられたりする場合があるんですね、うん、実際ですねこのような巨大災害が発生してもですね食べ物がなくて餓死した人実はいないんですねあいませんねそうですねしかしながら家屋の倒壊や家具に挟まれて圧死した方はどれだけの方がいらっしゃるでしょうか。うん、ですのでまず身の安全を図ってください、はい、そして助かった命で大切な人を守ってください
1: 愛のある話でしたね。
3: えーうインターフェイムアメージング
0: レディオお別れの時間が迫ってきましたが2週にわたって畠山さん登場していただきましたありがとうございました、はい、<ー>ありが
3: とうございましたあ、ね、ま,
0: まあ、うん、実は時間の都合でですねオンエアには乗らないお話とかねたくさんあったのでまたぜひ次回いろんなお話を聞かせていただければと思います、はいね、ぜひ
3: お呼びいただければまた長谷さんじま
1: す嬉しいです
0: 、ね、ということで皆さんからのエピソードも随時募集していますメールの場合は a m a z i n g i n t a i f a m j p X でつぶやく場合は、ハッシュタグアメラジ八九七をつけて、ポストしてください。もうせっかくですから、あの畠山さんも一緒に最後の。
1: はい。はい、いいですか。もちろん
0: 声を、あの、ね、えー、揃えて言う、あれを、ぜひ一緒に、あの、言っていただきたいと思います。はい。ということで、引退フェム、アメージングレディオ、ここまでのお相手は古川太郎と。岡部理恵子と。谷口秀人
3: 、畠山宏明でした
0: 。それでは皆さん、アメージングな週末を。